0: Alors chers zèbres, chers non-zèbres, je ne vais pas parler très fort aujourd'hui parce que je suis dans une bibliothèque pour ainsi dire la Bibliothèque nationale de France. Donc nous sommes à Paris, si vous écoutez, euh, enfin si tu écoutes ce podcast en province, eh bien, je suis à Paris et euh, c'est une énorme bibliothèque euh, comme je n'avais jamais vu et je me suis retrouvé un petit peu bête <rire> devant le, le panneau d'information, devant les gens qui donnent les informations, parce que je ne.. Je n'étais jamais venu, je ne connaissais pas du tout. Alors déjà, c'est très très grand. Euh, et puis surtout, ce qui, est, ce qui est très drôle, je mettrai les photos. Si vous regardez, si vous écoutez ce podcast sur euh, sur YouTube, euh, en fait, lorsque vous arrivez, vous arrivez déjà, vous faites la queue parce qu'il y a des portiques de contrôle de sécurité, un petit peu comme à l'aéroport. Euh, si vous êtes déjà allé à, à l'aéroport si vous avez déjà pris l'avion si euh, euh, si vous avez fait tout ça euh, non, euh, en fait c'est très très c'est très très curieux parce que vous avez l'impression d'être un terroriste, vous avez l'impression d'avoir peut-être un bagage à main qui va être piégé, et donc vous devez enlever tout ce qui est métallique, bon pas votre ceinture, ni vos chaussures, ni... c'est pas aussi drastique qu'à l'aéroport, mais tout ce qui est métallique, vous devez passer portique avec des, des agents de sécurité. Donc, c'est pour vous dire les trésors, à mon avis, qui sont vraiment à l'intérieur de cette bibliothèque, les trésors de connaissances et les trésors que... Euh, que vous pouvez consulter en fait euh, parce que alors vous demandez Enfin, ouais, peut-être que tu te demandes pourquoi je suis à, à la bibliothèque euh, aujourd'hui pour une raison très simple j'ai tellement lu de choses sur les surdoués sur les hauts potentiels, sur les zèbres et j'ai tellement entendu de choses contradictoires je me suis posé la question est-ce que tout ça c'est vrai est-ce que tout ça c'est faux est-ce que tout ça c'est de la foutaise? Est-ce que tout ça c'est juste, euh, c'est juste pour rassurer les gens qui se sentent un peu différents et un peu extraterrestres? Cette question je me la pose encore. Et la seule façon, à mon avis, hein, la seule façon de, de découvrir la vérité, enfin s'il y a une vérité, enfin en tout cas la vérité scientifique, c'est de voir ce que dit la littérature scientifique dessus. Et la littérature scientifique, vous n'allez pas la trouver à la FNAC, vous n'allez pas la trouver euh, sur euh, Amazon ou quoi que, vous n'allez pas la trouver euh, de, chez votre libraire du coin, vous n'allez pas la trouver chez Cultura, vous n'allez la trouver nulle part ailleurs que dans une bibliothèque, dans une médiathèque, parce que les écrits scientifiques ne sont pas forcément disponibles pour le grand public. Pas, pas qu'ils ne sont pas consultables, mais euh, dans le sens où le grand public euh, n'y a pas accès directement... Parce que soit il ne connaît pas, euh, moi je fais partie du grand public, hein. <rire> je ne connaissais pas du tout la, la littérature scientifique là-dessus, mais surtout euh, on va pas la mettre en avant parce que euh, c'est tellement particulier, c'est tellement euh, précis que économiquement euh, voilà on, on, on pense que ça va pas intéresser énormément de personnes. Et pourtant, la littérature scientifique, c'est important parce que c'est là que vous avez toutes les recherches qui ont été faites sur un sujet particulier. Et ces recherches, euh, lorsque vous les consultez, vous pouvez avoir des, des exemples, des théories, des expériences, des analyses, des méta-analyses qui permettent ensuite d'argumenter face à un interlocuteur qui, euh, qui voudrait vous dire n'importe quoi sur un sujet. Alors ça c'est important sur l'histoire, c'est important sur la science, c'est important sur le langage, c'est important sur les notions de démocratie, de liberté, c'est important sur toutes les notions comme ça. Et moi j'ai décidé pour l'instant de, 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 de voir ce qu'on dit sur les zèbres, les surdoués, les hauts potentiels, parce que moi je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas quelqu'un qui est scientifique, je n'ai pas une démarche scientifique et pourtant je cherche à l'avoir. Et c'est pas évident pour moi parce que... La recherche scientifique, c'est vraiment particulier. On part d'une théorie, on fait des expériences, on en tient des conclusions, mais ces expériences, il faut qu'elles soient nombreuses, il faut qu'elles soient sur un panel suffisamment important, il faut qu'elles soient avec, euh, avec des paramètres différents de manière à à ce qu'on ne pense pas que ça soit dû uniquement au hasard et, et surtout qu'on évite les, les biais cognitifs les biais cognitifs qui sont qui sont importants euh, vous avez des biais cognitifs lorsque vous écoutez des débats à la télévision lorsque vous lisez des, des articles euh, de journaux des articles sur internet, euh, des blogs euh, lorsque vous voyez des vidéos, il y a des biais cognitifs un peu partout il faut les connaître, ces biais cognitifs, non pas parce que vous allez les éviter parce qu'on fait tous des biais cognitifs mais parce que en les connaissant vous pouvez déjà vous dire, bon, euh, sur une échelle de 1 à 10, ce que je trouve de vrai euh, par rapport à ce biais cognitif Est-ce que je le mets à 4, à 5, à 6, etc. Et petit à petit, vous affinez votre recherche. Et ensuite, vous pouvez vous dire, bon, mais là, je suis persuadé de ce que je suis en train de dire. Pas persuadé, pas persuadé, mais en tout cas il y a une véracité euh, plus grande que ce que je peux lire dans euh, ce blog, ce que j'entends dans cette vidéo, dans ce podcast, ou alors euh, ce que je suis en train euh, de lire sur internet. Voilà, tout simplement. C'est important. En tout cas, pour moi, c'est important parce que Certes, on m'a dit oui, tu es sûrement au potentiel, tu es sûrement euh, surdoué parce que tu es hypersensible, parce que tu es créatif, parce que euh, tu as du mal, etc. Bon, le problème de tout ça, c'est que euh, en France, on, on s'occupe depuis quelque temps que des surdoués qui vont pas bien. Euh, ça ne veut pas dire que les surdoués vont forcément mal, mais ça veut dire qu'on s'occupe uniquement de cela. Et toute personne qui serait mal dans ce monde serait considérée comme surdouée. Ça, c'est un biais cognitif. Ce n'est pas parce que vous êtes mal que vous êtes surdoué, mais en revanche, lorsque vous êtes surdoué, il est possible que vous soyez mal. Mais ce n'est pas, euh, il n'y a pas de cause à effet. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore démontré qu'il y avait une cause à effet. En revanche, il y a des paramètres qui peuvent rentrer euh, dans, euh, en ligne de cause pour se rendre compte, effectivement, qu'il y a un problème que vous, vous, vous n'êtes pas bien mais c'est valable autant pour les surdoués que le non surdoué donc la littérature scientifique elle est là justement pour éviter de dire des bêtises éviter euh, de se fourvoyer et éviter surtout de, de créer ou d'appuyer une idéologie par rapport à une conclusion dite scientifique qu'on appellera plutôt pseudo-scientifique hein, euh, pseudo-science etc vous connaissez euh, le problème, on prend un fait, en fait des conclusions d'une expérience scientifique, on l'utilise pour une idéologie. Le problème de ça, c'est que l'expérience que vous allez prendre, elle n'est valable que dans certains cas, elle n'est valable qu'avec certains paramètres. Et pas, pas énormément de paramètres, c'est ça le problème en fait. Donc moi je me dirige dans cette, cette bibliothèque et euh, bon, la première chose que j'ai fait je suis allé au, au bureau de renseignement, vous savez c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une ville, lorsque vous connaissez pas la ville et que vous voulez faire quelque chose vous allez directement euh, à l'office de tourisme ou alors au syndicat d'initiative parce que c'est là que toutes les personnes connaissent les meilleurs plans pour, <rire> pour faire quelque chose dans cette ville. Quoi. Ils vont vous indiquer les plans, ils vont vous dire quelles expos il y a à avoir en ce moment, ils vont vous expliquer les manifestations différentes, ils vont vous expliquer comment louer un vélo, ils vont vous expliquer un petit peu tout tout ce qui, qui, qui va avoir attrait à cette ville donc euh, je suis allé au bureau de l'enseignement j'ai demandé comment ça fonctionnait puisque moi je ne sais pas du tout comment ça fonctionne c'est tellement grand, c'est immense. il y a même une cafétéria pour vous dire c'est immense en fait il y a des salles de lecture ces salles de lecture elles sont payantes le matin et gratuites l'après-midi à partir de 17 heures. lorsque vous voulez consulter un livre puisque vous ne pouvez pas prendre un livre et le ramener comme à la bibliothèque classique ou médiathèque classique vous devez consulter sur place Moyennant quelques euros le matin et l'après-midi c'est plutôt gratuit. Après vous avez des des salles de recherche. Les salles de recherche ce sont euh, comme des espèces de de oui d'ordinateurs c'est ça que et vous tapez des enfin j'ai pas regardé vraiment dans le détail puisque j'ai pas pu rentrer pour l'instant mais il y a une photo aussi euh, si euh, que je vais mettre sur YouTube ou alors sur sur le blog. Et ça vous permet, avec un moteur de recherche, de trouver la bibliothèque, enfin la bibliothèque, les ouvrages intéressants par rapport à votre sujet. Là, en l'occurrence, je taperai zèbre, je taperai au potentiel, et je trouverai toute la bibliographie scientifique qui en parle. Et c'est ça qui est important. Alors, dans cette médiathèque, dans cette bibliothèque, pardon. C'est pas facile de faire ce podcast parce qu'il faut pas faire beaucoup de bruit. Donc je perds un petit peu mes mots à mesure que je me rends compte que je parle trop fort ou que les gens euh, <rire> me regardent et ont l'impression que je suis un espion ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Hum, oui, donc dans cette euh, bibliothèque nationale, vous avez aussi des expositions qui sont gratuites. Vous avez une librairie qui permet de, de, de voir les derniers livres que vous pouvez acheter, d'ailleurs. Vous avez des cafétérias et vous avez aussi, euh, sur plusieurs étages en fait, à l'étage en dessous, vous avez tout ce qui a trait à la recherche scientifique, vraiment. Enfin, l'étude scientifique, pas, pas que des sciences, mais on appelle l'étude scientifique tout ce qui a trait à un sujet particulier et rentré en profondeur dedans. Bon, là, c'est carte là, c'est un peu plus particulier, c'est un peu moins grand public. Et euh, je ne sais pas si je pourrais euh, y accéder. En tout cas, là, je me balade et là, je... vous avez des caisses, vous avez un auditorium, plusieurs auditoriums. Là, vous avez des conférences, vous avez des présentations, vous avez euh, certaines personnes qui viennent parler d'un sujet, vendre des livres, mais aussi euh, répondre à vos questions et euh, aller... Euh, aller tout droit dans, dans, dans ce que vous recherchez la plupart du temps vous avez des conférences vous avez euh, des, des des salles vous pouvez des salles de lecture euh, des concerts parfois des rencontres des spectacles des conférences comme je disais euh, voilà c'est gigantesque je pense que je pense que ce podcast je sais pas si vous écoutez ce podcast encore mais moi je voulais parler de cette bibliothèque nationale de France puisque c'est là que vous avez tous les ouvrages lorsque vous par exemple lorsque vous euh, écrivez un livre lorsque vous publiez un livre le dépôt légal vous le faites ici dans la bibliothèque nationale de France à François Mitterrand donc c'est pour ça que euh, c'est très bien gardé euh, d'ailleurs tout à l'heure il y a eu une alerte à la bombe on a dû sortir <rire> pour euh, euh, alors que moi j'étais à peine rentré hop il fallait tout de suite sortir pour vérifier, etc. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Je ne sais pas si c'était pas un exercice plutôt. Mais euh, voilà, si si vous avez besoin... Et si vous êtes à Paris, si tu es à Paris, toi qui m'écoutes, si tu es à Paris et que tu as besoin de faire des recherches, il y a deux pôles pour toi. La Bibliothèque Nationale de France, donc située sur la ligne 14 du métro, euh, François Mitterrand hein, c'est l'arrêt et il y a aussi à la Géode donc du côté de, du parc de la Villette voilà. là c'est le prochain podcast que je ferai pour voir s'il y a une différence mais tout ça pour dire que je vais parler de plus en plus de zèbres de au potentiel mais uniquement, je, je n'en parlais pas jusqu'à présent parce que je ne me voyais pas véhiculer des choses qui sont fausses, ou pas tout à fait justes, ou euh, qui ne sont pas euh, vérifiées. Parce que le problème de tous les livres que j'ai lus là-dessus, ce sont des cliniciens euh, et des psychologues qui, qui les ont écrits. Donc en fait, ils prennent des cas particuliers, ils, prennent de ces, ils parlent de ces cas particuliers, et nous, on se dit qu'on peut en faire une généralité. Ça, c'est pas bon. Ça, on ne peut pas faire ça. Donc... Cette littérature-là, elle est importante puisqu'elle part de cas particuliers, mais si on veut aller plus loin et vérifier vraiment ce que c'est que le haut potentiel et justement en sachant ce que c'est, ce qu'on peut en faire, comment on peut vivre avec ça, comment est-ce qu'on peut aborder la vie avec ça, comment on peut se sentir bien avec ça, bien là, il faut aller beaucoup plus profondément avec la littérature scientifique et ça, vous pouvez uniquement l'avoir que dans les grandes bibliothèques comme ça, Sinon, ben c'est pas c'est pas disponible à la Fnac directement parce que c'est beaucoup trop particulier et c'est pas assez vendeur quoi, quelque part. L'économie derrière, enfin le, le côté mercantile, ne fonctionne pas puisque ça n'intéresse pas suffisamment de personnes pour euh, déjà vendre ces bouquins et en plus parfois, ce n'est pas toujours disponible pour le grand public parce que c'est pas que c'est secret, mais en tout cas. Ça, ça ça doit pas être mis entre, entre toutes les mains. Quoi. Voilà. Ce podcast se termine. Merci d'avoir écouté. Je vous conseille de vous abonner pour écouter euh, les suivants. Donc, si vous êtes sur euh, YouTube, bah, c'est directement. Euh, Abonnez-vous et la cloche. Et puis sinon, euh, c'est via euh, mon blog zebrenet.fr. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à laquelle, alors à, à laquelle vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très vite. Salut les zèbres